1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы будем говорить, пожалуй, об одном из самых известных курдов в мировой истории, которого зову, звали, точнее, Юсуф Ибн Аюб. Он же Салахадин, он же Саладин в европейской и российской традиции. Будем пытаться, мы даже будем говорить не столько про его жизнь, сколько о мифе, который потом сложился вокруг этого человека. И попытаемся разобраться, как, а главное, почему мусульманский правитель стал героем европейского эпоса и одним из таких воплощений идеального рыцаря. Рассказывать нам про это будет доктор исторических наук, руководитель Центра исторической антропологии Института всеобщей истории Иран Светлана Игоревна Лучицкая. Добрый день, Светлана Игоревна.
0: Здравствуйте, Михаил.
1: Давайте, наверное, начнем с реальности, что называется. Кто такой Саладин, когда он правил, и какие основные вехи в его жизни мы можем отметить?
0: Ну... Вообще очень трудно говорить о Саладине, о совокадине в отрыве, конечно, от э, того политического контекста, от контекста политической истории, потому что на самом деле он совершенно уникальная фигура, и через него прошли какие-то токи истории политической мусульманской Востока, Поэтому для того, чтобы о нем рассказать, придется все-таки, наверное, обратиться к некоему контексту и к той ситуации на Ближнем Востоке, которая имела место быть в период его правления и в период его жизни. А он, как мы знаем, родился в 1137 году на севере Ирака, в Текрите. И это начало XII века, это первая половина XII века. И это период, когда на Ближнем Востоке уже правили крестоносцы. И вот для того, чтобы представить себе, в чем заслуги Саладина и что он, собственно, сделал для мусульман, мы должны посмотреть на Ближний Восток в целом. Так вот, в это время на Ближнем Востоке в общем господствовали две силы. Одна из них – это шииты, а другая – суниты. И шииты постоянно боролись друг боролись против суннита это была постоянная борьба шиитов и суннитов но шиитами это были э, фатимитский египет э, со столицей в каире где правил фатимитский халиф а сунниты это были турки-сельджуки которые сюда пришли из центральной азии они э, завоевали сирию палестину ливан и воспользовались слабостью аббасидского халифата и потом приняли ислам в суннитской версии и они правили здесь как слуги багдадского халифа и вот когда пришли христоносцы, то Сиджукская империя в этот момент как раз распадалась и шла постоянная такая династическая грызня все местные правители, будь то в Алеппо, в Дамаске, все были родственниками все были членами большого клана и поэтому мусульники мусульмане переживали такой период раздробленности. И этот фактор очень умело использовали крестоносцы, которые очень быстро завоевали многие города и крепости и смогли на этих землях основать свои государства, главным из которых стало Иерусалимское королевство. И вот на самом деле поначалу сопротивление новым пришельцам, новым Завоевателем, крестоносцам на Ближнем Востоке было довольно слабым. Вообще мы даже не знаем никаких откликов на эти события, но постепенно первые такие идеи вооруженной борьбы, они стали прокладывать себе дорогу. И тут нужно, нужно вспомнить о таком суннитском ученом, суните из мечети Дамаска, Аль-Сулами, который первым, наверное, призвал мусульман к борьбе, к священной борьбе против крестоносцев. Вот этот ученый Аль-Сулами, он написал трактат, книгу джихада, в которой он очень хорошо показал, что на самом деле крестоносцы это очень надолго, что мусульманско-христианский конфликт идет не только на Ближнем Востоке, он есть на мусульманской Сицилии, он есть в Испании, и Аль-Сулами призывал к джихаду. Но надо понимать, что джихад для мусульман это не только военная деятельность, это также усердие на пути к Аллаху, то есть это благочестивое поведение. И вот Аль-Сулами говорил о таком внутреннем джихаде, который тоже необходим для ведения священной войны. И поначалу его призывы никакого отклика не получали, но в общем спорадически происходили какие-то восстания. И в результате было довольно много беженцев из этого Иерусалимского королевства, которые основали крестоносцы. Эти беженцы оседали в Алеппо и Дамаске, и там, в общем-то, возникло такое как бы лобби джихада. И они искали лидера. Вот эти люди, заинтересованные в борьбе против крестоносцев, они начали искать лидера. И в какой-то момент они действительно его нашли. Таким первым серьезным лидером мусульман, которые призывали к священной войне против крестоносцев, стал некий э, турок Сильджук, сильджукский военачальник Занги, который правил в Масуле и Алеппо, и он же стал основателем династии Зангидов, с которой как раз будет очень тесно связана вся семья Саладина. И его отец, и его дядя Ширкух, и сам Саладин. Так. Да. И... И вот Замки как раз был первым э, сельджукским правителем, который э, использовал, стал использовать идеи джихада для борьбы крестоносцев. Но Он, конечно, и пытался объединить Сирию и Месопотамию, он э, пытался завоевать Дамаск, но все-таки он был первым правителем, который нанес крестоносцам довольно э, решительное поражение. Это было битва 1144 года, во время которой он взял Эдессу, это графство крестоносцев. И, кстати, вот это событие как раз послужило поводом для второго крестового похода. И при этом Занги не только сражался против крестоносцев, но он также занимался духовной деятельностью. То есть он возрождал Медресе, он создавал ханаки, это такие что-то вроде христианских монастырей, суфийские обители. То есть вот эти идеи, Которые прозвучали в трактате Аль-Сулами, они начинают постепенно притворяться в жизнь. И вот это дело Джихада продолжил сын сын Занги Нурадин, который тоже вел войну против крестоносцев и которому удалось присоединить Дамаск. Вот надо сказать, что в это время семья Саваддина уже оказалась при дворе Дамаска. И Нурадину удалось сделать этот город настоящим таким мусульманским интеллектуальным центром. Там жило очень много теологов, ученых, они занимались изучением Корана, собирали хадисы аджихади, и, в общем, там, так сказать, ковались планы исламского единства. Ну, и вот поскольку Нурадин уже объединил Дамаск и Алеппо, и объединил Сирию, в общем, закономерно встал вопрос о завоевании Египта. Кстати, здесь есть такая проблема. Когда мы рассматриваем деятельность зангидов, то создается некое ложное впечатление, что вот они так передавали знамя джихада из рук в руки, и волна джихада постепенно, постоянно нарастала. Но на самом деле было все намного сложнее, потому что зачастую они столько же времени тратили на борьбу со своими единоверцами, сколько они тратили на борьбу с крестоносцами. И вот Нур как раз он объединил Сирию и пытался присоединить к Сирии Египет. Но на самом деле вот эти его шаги представляли серьезную угрозу для крестоносцев, потому что объединение Сирии и Египет могло бы создать такое мощное государство, которое бы противостояло крестоносцам.
1: Но тут важно отметить, да, что арабский мир был не един, и там внутри были сложные э, противоречивые течения исламские, да, и их еще нужно было всех объединить. Вот ну, как бы этот процесс мы сейчас описываем, да, вкратце? Да,
0: (связываю) да, ну вот я уже говорила, что весь мир мусульманский был расколот на шиитов и суннитов, и шиитский Египет враждовал с с с турками-сельджуками. Но шиитский Египет еще и был очень желанной добычей для Иерусалимского королевства. И ну вообще надо понимать, что такое был Египет в середине XII века. Это сказочно богатая страна. Кстати, она описана в хронике Гиема Тирского. Это такой был придворный историограф при иерусалимских королей. И он описал посольство крестоносцев к визирю египетскому. И он описывает роскошные дворцы, пышные, пышные палаты, груды драгоценных металлов. Это действительно очень богатая страна. И на нее претендовали как крестоносцы, так и турки-сельжуки. А правил в это время в Египте при малолетнем халифе Алядиде, Такой довольно слабый правитель, визирь Шавар, который, в общем-то, был игрушкой в руках политических партий, его туда посадил на престол как раз Нураддин, а тот потом заключил союз с крестоносцами и, в общем, платил в их пользу баснословную дань. И поэтому египетское общество было расколото. Одни, так сказать, склонялись к союзу с Иерусалимским королевством, с крестоносцами, а другие с большой надеждой взирали на Дамаск и Нураддина. И вот э, Нураддину удалось захватить Египет, присоединить шиитский Египет и помешать амбициям крестоносцев. Но плодами победы он уже не сумел воспользоваться. Э, Нураддин послал в Египет армию турок, и вот эту армию возглавлял Ширкух. Ширкух был курдом. Он был полководцем из клана Аюбов, и с ним вместе был его 21-летний племянник. Это как раз и есть Юсуф ибн Аюб. Он был еще Салахадин, да. Да, вот он впервые, так сказать, появляется на политической сцене. И, в общем, что о нем известно? На самом деле достаточно мало, и те сведения, которые мы можем почерпнуть о его жизни, о его деятельности, они содержатся в биографии, которую составил его секретарь и его соратник Бага-Аддин. И вот то, что мы знаем о Саладине, это все сведения из этого сочинения. И Бага Адин он на самом деле написал такое настоящее житие святого, потому что он там составил некий каталог добродетелей Юсуфа ибн Аюба, и на первом месте у него было благочестие. И действительно известно, что будущий Саладин. Был человеком довольно религиозным, у него даже какие-то откровения были религиозные, и он был одержим идеей джихада. Для него была нестерпима эта мысль, что Иерусалим, который является священным городом мусульман, находится в руках иноверцев. Но Багаадин описывает многие его другие качества, которые потом приобрели такой легендарный характер, он говорит о его щедрости, о его великодушии, о его человечности и, в общем, потом иллюстрирует все его качества вот разными историями из его жизни. Кроме того, что он говорит, он сообщает о том, что Саладин был очень ученым-человеком, что он был знатоком права, поэзии, что он изучал греческую философию, что знал математику, астрономию и вообще очень любил себя окружать поэтами, суфиями, учеными, и очень щедро их одаривал. Вот это портрет, который рисует Бога Аддин в своей биографии Саладина. Совершенно очевидно, что, судя даже по этим строкам из этого сочинения, у Саладина не было какой-то явно выраженной склонности к военной деятельности. Только вот эта идея джихада, идея, Отвоевания священного города она действительно была ему близка но сам он военной деятельностью не занимался и меч в руки он не брал и вот он присоединился к дяде во время этой египетской кампании и вот впервые так сказать проявил свои военные таланты но это очень долгая история история завоевания египта она нас уведет конечно совершенно в другую сторону но в двух словах <coughs> ситуация там была такая Шавар был крайне непопулярен в народе, и при этом он все время лавировал между крестоносцами и между нурадинами. И, в общем, кончилось все очень плохо для него. С Шаваром расправились по заказу е- египетского халифа Аль-Адида, его отрубили на голову, а в серебряные шкатулки отосвали Аль-Адиду. И ага. война в Египте кончилась. И визирем стал Ширкух, дядя Саладина. Но надо сказать, что он умер в том же году. И, как ни парадоксально, но вот малолетний халиф египетский, Алядид, он пошел выбрать визирем молодого и неопытного Саладина, о котором никто ничего не знал, о который только пока был известен какими-то своими заслугами в сражениях. И вот Саладин стал правителем Египта. И произошло совершенно удивительное превращение, потому что молодой Саладин, еще в недавнем прошлом ученый, мирянин, проявил в полной мере свой политический, военный и даже дипломатический талант. Ему было в Египте очень сложно, потому что он был сунитским курдом, его окружали шииты, он был в окружении шиитской элиты, но он проявил и решительность, и осторожность одновременно, и он сумел очень жестко пресечь попытки к бунту, он сумел предотвратить дворцовый переворот, он смог нейтрализовать очень многие враждебные силы, а осенью 1171 года он совершил совершенно э, неслыханное дело. Он упразднил шиитский халифат. То есть а-га. вот в пятничную молитву имя шиитского халифа уже больше не произносилось. Проповедь читалась во имя халифа Багдада и во имя султана Дамаска Инураддина. То есть э, шиитам пришел конец. И Саладин был всегда защитником суннитского ислама, и он с помощью религии тоже объединил Египет и Сирию. То есть произошло такое вот объединение исламского мира под эгидой Саладина. Надо сказать, что в это время Алядид, который был египетским халифом, уже был на смертном адре, и он так и не узнал, что его правлению пришел конец. А Саладин после того, как он добился объединения Сирии и Египта, начал проводить очень мощные такие административные преобразования. То есть он строил армию, флот, и он еще, как и его предшественники Нурадин и Мададин Занги, он также занимался таким духовным возрождением ислама. Он создавал медресе, и, в общем, всячески он себя презентировал, представлял таким суннитским защитником ислама. Кроме того, что он завоевал какие-то новые территории, Судан и Йемен, он еще раньше отвоевал у крестоносцев Эйлат. Mm-hmm. И это очень важное завоевание, потому что с помощью Эйлата он как бы открыл для паломников пути в Меку и Медину через Красное море. Yeah. Вот этот путь был открыт. Это очень важное событие, это очень большая заслуга. За это деяние Саладин даже получил прозвище «Освободители пути Хаджи». И вот благодаря этому авторитет Саладина очень сильно вырос. Он создал такое мощное государство, которое вполне уже могло соперничать с государством Нурадина. А если говорить об авторитете Саладина в это время, то он, может быть, был намного выше уже, чем авторитет Нураддина. Поэтому <coughs> в это время официально Нурадин еще был пока э, как бы сюзереном э, Саладина. Саладин проявлял по отношению к нему лояльность, но у них уже были очень сложные и напряженные отношения и нурадину не нравилось что саладин так свободно распоряжается всеми ресурсами египта но в 1174 году нурадин скончался и саладин как бы выходит из тени но он конечно хотел присоединить он уже султан египта он хотел присоединить и сирию но он не желал при этом как то нарушать принципы ислама и поначалу он просто объявил себя защитником асалиха сына нурадина потому что когда нурадин умер все вассалы его восстали. и вот как раз саладин боролся против непокорных вассалов нурадина защищая асалиха и вот образом...
1: а каковы обстоятельства смерти нурадина потому что насколько я понимаю потом это в том числе использовалась как ну, такой странный момент, скажем так, в жизни Саладина. И, может быть, неспроста умер один особенно учитывая, что Саладин потом, по
0: сути, занял его место. Да. Но вы знаете, как-то Саладину необыкновенно везло. Сначала умер Ширкух, и он стал да. потом умер. Потом умер да, Но вы знаете, на самом деле, эта версия скорее западная. Вот ее озвучил тот же Гием Кирский в своей «Хронике» самой обширной хроники крестовых походов где он пишет что да мало того что да он приписывает ему убийство нураддина и он ему приписывает убийство аль-адида египетского халифа но это совершенно не так не то ни то ни другое обвинение они совершенно беспочвены они не имеют основания потому что когда еще аль адид например был жив нураддин очень хотел с ним расправиться Но Саладин не позволил это сделать ему И он всячески проявлял почтительность По отношению к Адиду Но вот потом тот скончался И потом в 1174 году скончался Нурадин Но это была скорее всего Естественная смерть Но конечно вот всякие слухи О том что происходило на Ближнем Востоке Они через паломников Достигали Западной Европы И там они уже приобретали Такой искаженный фантастический облик И поскольку они слышали о том Что вот была какая-то смута в Египте, что сначала погиб халиф, потом э, потом умер Нураддин, и они, конечно, как-то передавали это, интерпретировали вот в таком совершенно ином свете. Я думаю, что это некий миф, который сложился на христианском западе, и он не имеет почвы в в реальной жизни. Но э, известно, что Савадин потом женился на вдове Нураддина, и об, на эту тему тоже очень много спекулировали западноевропейские хронисты, но известно из арабских источников, что на самом деле отношения у них действительно были очень хорошими, и что Саладин проявлял почтительность по отношению к памяти Нураддина, и в общем он отчасти защищал Асалиха, но вот поскольку Ас-Салих был такой еще совсем малолетний наследник и не имел никакого влияния, так получилось действительно, что Сирия и Египет объединились под началом Саладина, и он, в общем, завоевал Сирию и стал править уже вот в этом объединенном государстве. Но здесь, знаете, существует вот опять-таки такая проблема с Саладином, такая же, как и с Зенгидами. Вот все, что они делали, вот как мы это можем рассматривать? Это джихад или это борьба за власть? То есть они, может быть, использовали идеи джихада в своих целях для укрепления власти. А джихад, вот как священная война против иноверцев, это другое направление. Но вот э, у Саладина, например, у него был целый кабинет мыслителей. В его канцелярии работали очень многие известные интеллектуалы, такие искренние ревнители идеи джихада. И они занимались специально пропагандой его военных подвигов. И все его действия они представляли как священную войну. И они были правы, потому что помимо того, что он объединил Сирию и Египет, он в это время тоже постоянно вторгался на территорию Иерусалимского королевства. И он одерживал разные победы в битвах, он наносил поражение этому Иерусалимскому королю, прокаженному королю Будовину IV. И об этом тоже пишет в своей хронике Гийом Тирский. Он, кстати, не дожил до битвы при Прихотинии. Но он описал все эти битвы, и он прекрасно понимал, что такой очень грозный враг поднимается на суше и на море. И хотя он сам к Саладину относился достаточно негативно, он считал, что это такой баловень судьбы, баловень фортуны, и действительно так все неожиданно хорошо складывалось в его карьере. Но несмотря на то, что он отрицательно к нему относился, он все-таки невольно восхищался его доблестью и храбростью, и, в общем, вот это восхищение, оно иногда сквозит в его описаниях его военных сражений. Так или
1: иначе, ему удалось завоевать Иерусалим, и причем, насколько я понимаю, там случился один из важнейших моментов, который потом лег в основу мифов о нем. Я имею в виду то, как он принял сдачу Иерусалима.
0: Да, где-то в 1186 году Саладин, который уже завершил дела с объединением Сирии и Египта, он укрепил свою власть и он раздал всякие надевы членам своего клана, членам своей семьи и более широкого круга. В общем, он поступил так же, как турки и сельджуки, он завоеванные земли раздал между своими родственниками. И он, в общем-то, еще пока... Вот как настоящий восточный правитель, он одаривал землями своих родственников, и он укреплял свою власть. Но известно, что он вообще очень переживал, что много очень времени и сил он потратил на борьбу с единоверцами. И он вообще как-то желал искупить свой грех, вот как настоящий крестоносец. Он хотел освобождением Иерусалима от христиан, освободить мусульман и искупить свои грехи. И об этом, кстати, очень много рассказывает в своей... В биографии Саладина его секретарь Бага один опять таки, и тот же Бага Адин рассказывает о том, что Саладину судьба судьба послала очень страшные испытания. Он зимой 1106 года заболел, и он был на смертном одре, практически он был на грани смерти. Но во время этой болезни он как-то очень существенно пересмотрел свою жизнь какая-то переоценка ценностей произошла, и он после болезни стал другим. С этого времени уже дело джихада было у него на первом месте. Вот. И где-то с 1186 года он переходит к таким решительным военным действием против крестоносцев. Кстати, здесь можно также упомянуть известного героя, которого наверняка все знают по фильму «Царство небесное» Рино вот, который тоже потом будет фигурировать во многих сочинениях. Этот рыцарь, сеньор крепости керак де очень часто нападал на мусульманские караваны. И вот во время одного из рейдов он даже доставил свои галеры к порту Акаба. И его корабли уже бороздили просторы Красного моря. И были очень рядом со святилищами мусульман с Мединой и Меккой и пронесся слух, что он собирается похитить тело пророка из Медины. И вот эти действия Рено Шетильонского, они тоже способствовали тому, чтобы Саладин перешел к решительным действием. Да, И вот в июне 1187 года он перешел Иордан, он, он осадил теверяду и вообще он не собирался встречаться с Иерусалимским королем Гида Лазиньяном. Но тот пошел ему навстречу. Светлана Игоревна, нам
1: сейчас нужно прерваться на новости. Да-да-да. Это программа «Родина слонов». Мы говорим про Саладина. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина, Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Светлана Игоревна Лучицкая, и мы говорим о главном враге Ричарда «Львиное сердца, о Саладине, и э, мы уже подошли к важнейшему этапу его жизни, как ему удалось отвоевать Иерусалим. Светлана Игоревна, э, правильно ли я понимаю, что его поведение в этой осаде во многом легло в основу мифа, который потом сложился о нем?
0: Да, безусловно, потому что во время битвы при Хотине, когда крестоносцы оказались побежденными Саладином, действительно предводитель мусульмана оказался необычайно милосердным и великодушным. В битве Прихотини он захватил в плен Иерусалимского короля самых главных христианских вождей, магистров ордена тамплиеров и госпитальеров, цвет французского рыцарства он захватил честной крест и он потом уже смог очень быстро завоевать многие города и приблизиться к иерусалиму и вот следующая его победа после битвы при прихотения это завоевание иерусалима 2 октября 1187 года и вот надо сказать, что историки очень любят сопоставлять завоевание Иерусалима христианами в 1099 году, когда город буквально был потоплен в крови, и отвоевание относительно мирное и бескровное в 1187. Действительно, Саладин отпустил пленников христианских за ничтожный выкуп. Он разрешил всем жителям Иерусалима за очень такую скромную сумму выкупиться и покинуть иерусалим и он был очень тронут слезами дам знатных которые пришли к нему рассказывать о том что их мужья погибли в сражениях или томятся христианском в мусульманском плену и он некоторым вообще разрешил даже без всякого выкупа покинуть иерусалим то есть он действительно проявил такое необыкновенное великодушие и отпустил христианских пленников, скажем, короля агида Зиньян, он вообще отпустил под честное слово, и тот ему обещал никогда больше не воевать против мусульман, а Гидову тут же отправился под Акру и начал очередные военные действия. И, конечно, вот это его великодушное поведение, оно оказалось очень э, таким э, важным сюжетом последующих э, э, сочинений о э, крестовых походах, об этой битве, о взятии Иерусалима, и Савадин выглядел как таким образцом великодушия, образцом милосердия. Хотя на самом деле ситуация там была намного сложнее, потому что он также опасался, что мирное взятие Иерусалима может как-то повредить его имиджу э, борца джихада, но тем не менее он э, не уступил э, просьбам своих соратников и пощадил христианских пленников. Вот. И, кстати, 2 октября 1087 года, это взятие Иерусалима, эта дата на самом деле была символической, потому что 2 октября Пророк Мухаммед в свое время совершил ночное путешествие из Мекки в Иерусалим, поэтому победа э, Саладина она приобретала такое символическое значение. Вот. Но ну и э, теперь можно поговорить о том, как вот все эти события, битва при Хатине и завоевание Иерусалима, как они отозвались на Западе, что думали об этом на Западе. Вот, мне кажется, что настало время об этом немножко сказать. Да. Уже осенью 187 года вести о битве хотении и вести о взятии Иерусалима, донеслись до Запада. Надо сказать, что первой реакцией на эти события была була папы Григория VIII, который уже призывал к новому крестовому походу. Но надо сказать, что все папские булы написаны очень сочным, красочным языком, но вот это була, наверное, самая выразительная из всех. И она, она выдержана так сказать, в стилистике и в духе плача Иеремии. Она даже начинается теми же словами, что и книга Ветхозаветного пророка. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез!» Это такой плач римского понтифика. Он оплакивает гибель французского рыцарства, утрату честного креста, но при этом он рассуждает, как любой. Церковный писатель. Он говорит о том, что это поражение наказание за грехи. Христиане согрешили, и поэтому Саладин их победил. Но вот если они покаются, если они обратятся к Богу, то Бог поможет им сокрушить врагов. И очень интересно, что в этой боли Саладин вообще только один раз упоминается по имени. А так он вообще назван бичом Божьим, флагорундеем. То есть он всего лишь такой инструмент гнева Бога. Он, так сказать, средство Божьей кары вот в этой в этой драме «Греха и раскаяния». И точно так же он изображается в первых сочинениях о событиях, о событиях 1187 года. Есть такая поэма о Саладине, где тоже автор подробно описывает битву при Хатине, называет Саладина бичом божьим, но при этом он также уделяет внимание его жизни и деяниям, и в частности он ему приписывает убийство египетского халифа, убийство Нурадина и так далее. Вот это такие первые портреты Саладина, в основе которых, конечно, искаженные сведения, которые приносились паломниками. И вот эти портреты описывают его в подобных красках. То есть это враг, с которым надо сражаться, и его надо победить. Но что произошло потом? Потом начался третий крестовый поход. И казалось, он должен... Тот был... самый,
1: который возглавлял Ричард сердце.
0: Да, да, тот самый. Вот христиане надеялись победить, и они надеялись вернуть Иерусалим. И, конечно, у них были успехи, потому что крестоносцы взяли акру, но так получилось, что французский король Филипп 2 Август уехал во Францию. Ричард Линное Сердце остался один на Ближнем Востоке, но он сумел одержать победы в битвах при Яфе и в битве при Арсуфе, а после этого ему пришлось пойти на мир с Саладином. И в общем Саладин оставался по-прежнему сильным противником, и Иерусалим был в его руках. И отношение к нему начинает меняться. Вот до этого его авторы изображали как бич Божий, как противника, которого следует сокрушить, а теперь Саладин уже кажется опасным, как никогда. И христианам нужно было с этим мириться. И они начинают изображать султана как такого благородного противника, как такого гуманного правителя, который в том числе может с уважением относиться к христианам. Но надо сказать, что вот хроники Третьего Крестового Похода, они изобилуют описанием всяких конфликтов. Там все ссорятся. Ссорятся французский король Филипп II Август с Ричардом, Ссорятся тамплиеры с госпитальерами, ссорятся генуэзцы с пизанцами, французские хронисты обвиняют англичан, англичане французов, и третьи обвиняют и англичан и французов. Но во всех этих описаниях, в хрониках Третьего Крестового Похода, Саладин никогда не выглядит отрицательным персонажем. Вот я хочу обратить внимание на один очень важный источник по истории Третьего Крестового Похода, это история Священной Войны Амбруаза. Амбруас был капелланом Ричарда Двинное Сердце». И это такая стихотворная хроника, немного вымысла, но этот вымысел тоже может быть интересен. Так вот в этой хронике главный враг не Саладин, а главный враг – это французский король Филипп II Август. Вот его амбруас обвиняет во всех грехах, в неудачах крестоносцев, а Саладин начинает рисоваться во все более позитивных красках. Он такой достойный противник, который способен восхищаться подвигами христиан. И это совершенно понятно, потому что Саладин победитель, у него Иерусалим, и надо изобразить своего врага в таких позитивных красках, чтобы дать понять, что поражение было нанесено достойным противником. Вот Хронисты крестовых походов очень любят воспроизводить всякие воображаемые диалоги и монологии мусульман. И то же самое касается этой хроники Амбруаза. Там, например, приведены всякие беседы Саладина со своими воинами, которых он отчитывает за поражение, а те ему отвечают, что король Ричард, Малик Ричард, так сражался, как никто другой, и справедливо, что победа досталась ему. В этой же хронике описаны некоторые очень известные детали, которые тоже будут потом представлены в разных сочинениях. Там рассказано о том, как во время сражения при Яфе, когда Ричард Львиное Сердце утратил боевого коня, брат Саладина, Сейфадин, прислал ему двух прекрасных лошадей. И вообще там изображается такая дружба между Саладином и Сейфадином, с одной стороны, и Ричардом «Виное сердце». И очень часто Ричард «Виное сердце» и Саладин сравниваются, когда два таких равных друг другу рыцаря. Амбруас вообще рассказывает о том, как Саладин якобы неизвестно, принимал или нет, епископа Кентербери. И тут в беседе ему заявил, что Ричард вообще самый лучший рыцарь и воин. Но что Саладин, хотя и он грешен, потому что он и иноверец, но если бы, говорит вот епископ Кентербери, достоинство Ричардова «Лейное сердце» можно было бы присоединить к достоинствам грешного Саладина, то в мире не нашлось бы таких двух славных рыцарей. То есть вот здесь вырисовывается такая линия, которая потом найдет продолжение во многих сочинениях. Я думаю, она будет продолжена в романе Талисман Вальтера Скотта, где все тоже основано на контрасте, на сравнении между славным Ричардом Львиное сердце и Саладином. Вот. И вот в этой хронике, интересно, Саладин и Сайфадин они такие два благородных сарацина, которые после заключения мира. Ричард Винное Сердце заключил мир с мусульманами, они вообще проводят пилигримов христианских по святым местам в Иерусалиме. Они как бы обеспечивают безопасность паломников и дают им возможность посещать святые места и поклоняться честному кресту. То есть уже в хрониках Третьего крестового похода такая вот борьба против Саладина, против этого рыцарственного противника начинает как-то культивироваться в исторической памяти. И вот буквально через несколько десятилетий племянник Ричарда Львиное Сердце, английский король Генрих III, он закажет росписи на тему крестового похода Ричарда Львиное Сердце для нескольких залов своих дворцов. И он, кстати, в частности изобразит героический поединок между Ричардом Львиное Сердце и Саладином. Но это поединок мифический, он никогда не состоялся, вообще Ричард Львиное Сердце и Саладин никогда не встречались, но, тем не менее, рассказы о них дали пищу для э, художественной традиции. И потом вот этот мифический поединок Ричарда «Двинное сердце» и Саладина, он будет также изображен в Латровской псалтырии. Это такой очень известный, богато иллюминированный средневековый кодекс. И вот в этом кодексе тоже будет эта тема э, поединка между Ричардом и Саладином. То есть мы ну,
1: сейчас вот здесь можем выделить, как бы, так скажем, первый этап мифологизации. У нас есть очень сильный враг, который нас победил, и нам, чтобы даже самим оправдаться, нужно представить его как очень сильного врага и еще и благородного. Тем более, что он как бы дает, подкидывает для этого, ну, некоторыми да. своими действиями основания. Да, а, Ну, я так понимаю, что дальше пошли историографы э, христианские еще дальше. Ну, то есть им нужно было объяснить, почему в этой схватке ислама и христианства победил исламский правитель, и тогда они начали его как бы условно подтягивать на свою сторону и придумывать ему легендарную биографию даже. Вот, мне кажется, про это стоит поговорить.
0: Я, Я думаю, что вы совершенно правы. Вот вся эта идеализация Саладина, она, конечно, связана была с тем, чтобы объяснить поражение cristianoso. Uh-huh. Им нужно было как-то изжить вот этот свой травматический опыт. Да? И, но Саладин действительно давал очень много почвы для э, сочинения каких-то легенд о нем. У него было много качеств, или, может, ему приписывали много, много качеств, великодушие, милосердие, щедрость, которые сделали из него такого, ну, обра- они сделали из него образец христианского э, такого средневекового рыцаря. Да? Он такой идеальный средневековый рыцарь получился у них. Да? И, э, собственно, это, это удивительно, как это может быть чтобы и иноверец был образцом рыцарских добродетелей да? но и вот для того чтобы объяснить как это произошло для того чтобы как-то как-то показать почему это произошло они начинают придумывать всякие легенды о а солодине они начинают приписывать ему всякие совершенно несуществующие детали его биографии и они делают из него такого полухристианина по рыцаря, такого вот куртуазного воина, который начинает путешествовать по Европе, который вообще потом будет посвящен в рыцаре и вообще примет христианство. Вот они начинают эту легенду о Солодине вот таким образом изменять, чтобы показать, что он он действительно образец средневекового рыцарства, но поскольку он иноверист, то нужно его к этому образу как-то адаптировать. И вы знаете, мы говорили о хрониках, и действительно в хрониках очень много таких вот сведений о его великодушном поведении, о его милосердии Но дальше уже в 13 веке появляются не столько хроники, не столько историографические произведения, сколько скорее памятники литературные И вот в этих памятниках как раз фигурирует Саладин и здесь уже вообще акцент с его военных успехов, с его таких вот рыцарских качеств, он переносится на его какие-то добродетели общечеловеческие. Вот есть такой итальянский сборник «Рассказы о древних рыцарях». Это сочинение, памятник конца XIII века. И там есть 20 коротких рассказов о рыцарях. И в число рыцарей туда включены, кстати, и античные герои. Там есть Агамем, там там есть Цепион. И удивительным образом там также оказывается оказывается Саладин. Потому что, видимо, Саладин, как и эти античные герои, он следует какому-то такому универсальному кодексу рыцарственности. То есть он воспринимается как такое воплощение справедливости, чести и великодушия. И вот любопытно, что пять из двадцати навыл этого сочинения, они посвящены как раз Саладину. Он становится, как и античные герои, образцом рыцарственности в таком широком смысле. И он там изображается, как идеальный восточный правитель, который каждый день совещается со своими мудрецами, чтобы не совершить чего-то несправедливого. Он делает добрые дела, он внимательно своим подданным, и он не терпит всякой неправды. А другой очень важный сборник, который тоже появляется в XIII веке, это так называемые «Рассказы римского министреля». Это очень интересный памятник. Надо сказать, что это вообще главное чтиво для средневековых людей по истории. То есть вот средневековые люди, которые интересовались жизнью королей, событиями прошлого, они, как правило, обращались к рассказам римского министреля. И я хочу его специально рекламировать, потому что скоро выйдет перевод этого памятника на русском языке. И вот в этом сочинении есть некий персонаж, король Акры, который беседует с дядей Савадина. И вот дядя Савадина, ну, очевидно, имеется в виду Ширкух, дядя Савадина рассказывает о его подвигах. И здесь уже Савадин, не просто рыцарь, не просто воин, а вообще очень добродетельный человек, который начинает интересоваться институтом христианского рыцарства. И вот в одном из этих рассказов, которые передает дядя Саладина, попествуется о том, как Саладин, услышав о том, что госпитальеры, орден госпитальеров очень много занимается благотворительностью и никогда ни в чем не отказывает своим визитерам, он решает проверить эти рассказы, и он под видом больного паломника проникает в их орден. И он убеждается в том, что слухи справедливы, что Саладина действительно принимают любого паломника. И он издает хартию в пользу ордена и обещает посылать госпитальерам каждый год тысячу золотых бизантов. То есть вот враги в крестовом походе становятся такими друзьями, они восхищаются друг другом. И вот этот рассказ, он и прославляет Саладина, и прославляет госпитальеров. И Саладин, что очень важно, он постепенно становится в этих сочинениях таким образцом универсальной модели – Но поскольку он иноверец, то он образец такой нехристианской модели, морали получается, да. И значит, ну это какой-то вызов церкви, в общем-то, да. Он вообще в этих рассказах иноверец, когда наказывает христиан за их жадность, там есть сюжет о некой маркизе Цезарии, который не платил жалования воинам, складывал деньги в сундуках и тем истощил свой город. И этот город потом захватывает Саладин и восстанавливает справедливость, раздает деньги, спрятанные в сундуках, воинам. То есть он становится такой нехристианской моделью добродетелей, он справедлив, он толерантен, он щедр и, в общем, он такой идеальный восточный государь.
1: А в какой а момент дальше? появляется легенда вообще о том, что он чуть ли не тайный христианин был, и якобы тайно принимал это христианство и даже был бастардом, то есть незаконно рожденным потомком кого-то из европейских монархов?
0: Да. Я думаю, что здесь вот сначала была вот эта тенденция изобразить его как идеального восточного государя, mm-hmm. а потом вот они пытались, писатели средневековье вписать его в рамки какой-то, ну, хорошо знакомой им куртуазной рыцарской модели, они желали его как-то ассимилировать, поэтому в некоторых сочинениях, он э, вообще э, становится таким настоящим христианским рыцарем, он путешествует по Европе, он говорит по-итальянски и по-французски, он участвует в рыцарских турнирах, и он даже влюбляется в христианских дам. Вот у того же Министреля, там есть сюжет, как будто э, Ричард, простите, как будто бы Саладин встретился с Леонором Аквитанской во время Второго крестового похода, и Элеонора Аквитанская, значит, испытывала к нему большую симпатию, и вообще собиралась бежать к нему от Людовика VII. Но второй крестовый поход Саладину еще только 10 лет. Но ага. Министрелия совершенно не интересует, ему главное что? Ему главное изобразить Саладина таким куртуазным рыцарем, одним из наших. Вот. Но и этой же цели служат многочисленные произведения XIV века. Это итальянские новеллы, это второй цикл «Крестового похода» романа Саладини, где повествуется о путешествии Саладина в Европу. И там он инкогнито пребывает в Европу с тем, чтобы посмотреть, как христиане готовятся к крестовому походу. Надо сказать, что потом этот сюжет появится тоже в «Декамероне Бакачу, Там в 10-й день как раз один персонаж рассказывает о таком путешествии Саладина под видом купца, которого встречает Павийский дворянин, его принимает радушно, а потом он уже э, отправляется в крестовый поход, этот дворянин, и оказывается пленником Саладина. То есть здесь вот эта вот тема плена, христианского пленника Саладина, она постоянно присутствует в средневековой литературе и историографии, потому что, в принципе, оказывается, что быть пленником Саладина – это почетно, это престижно. И вот во всех этих рассказах Саладин как бы и прославляется, и ассимилируется. И в конце концов он выражает желание стать христианским рыцарем. И есть такой очень интересный памятник, который называется «Орден рыцарства». Это памятник XIII века. Это очень важный для историков источник, в котором подробнейшим образом описан ритуал посвящения. И вот удивительным образом об этом обряде мы узнаем из уст христианского пленника Саладина, гуго Этот гуго хотел выкупиться из плена, но Саладин сказал ему, что он соглашается на это только при одном условии если пленник посвятит его в рыцари по христианскому ритуалу. Ну и после каких-то колебаний Гуго-Тевриадский соглашается, и он начинает объяснять Саладину символику ритуала. Вот он объясняет Инновирцу, Что такое рыцарский ритуал? Что значит ванна перед облачением, это купельное крещаль, что пурпур – это символ крови, проливаемой за церкви и так далее. далее. В общем, автор текста выбирает Саладина в качестве новицы. Зачем он это делает? Мне кажется, здесь есть две причины. С одной стороны, он желает таким образом подчеркнуть огромное значение ритуала, посвящения в рыцаре, потому что если такой великий человек, как Саладин, хочет стать христианским рыцарем. Значит, это какая-то ну, великая вещь. А еще другой мотив очень интересно. Саладин и навелец. И, значит, для его посвящения не нужно присутствие церкви. То есть вот в этом ритуале, описанном в памятнике рыцарский орден, священника нет. Вот как угу. это обычно бывало при... Священия, нет священника, нет призывов защищать церковь, нет вот этих обычных элементов. И ритуал таким образом становится таким мирским. То есть оказывается, что рыцарский кодекс чести, в общем-то, древнее, чем моральный кодекс церкви. То есть здесь какая-то косвенная критика церкви появляется, вот что интересно. Но поскольку Саладин уже стал рыцарем, почему бы ему не приписать французское происхождение? И вот следующий шаг, он включается во французскую знак. И оказывается, некая французская дама, его матушка, некая дама из Пантье. И есть цик, целый цикл рассказов. Там есть и рассказы о паломничестве, о кораблекрушении, о пленении. И все кончается тем, что мусульманский правитель берет пленницу замуж. И от этого союза происходит Саладин. И вот довольно поздно, уже в XIV веке, появляется этот мотив, о котором вы упомянули. Это обращение его в христианство. Здесь на самом деле есть две тенденции. С одной стороны, он испытывает тайную симпатию христианства, а с другой стороны, его отталкивает жадность продажных христианских священников. И вот у, у римского министреля у него есть сюжет, когда Саладин на смертном одре обращается к христианцам, Как он это делает? Он просто приглашает слугу, который дает ему серебряный кувшин с водой, он эту воду опрокидывает на себя, делает крест и что-то бормочет по-французски. Это рассказывает дядушка Саладина. То есть он обратился к христианцам. Все. Угу. То есть получается так, что он, будучи рыцарем, а рыцарская мораль в общем, средние века восходит к христианству, он может обойтись без священников. Но это вот один сюжет, а большинство рассказов, конечно, о том, что Саладин смотрит, какие нравы у клириков и мирян, и он все-таки остается при своей вере. И более того, есть один французский автор начала XIII века, Жиль де Корбей, который рассказывает, что Саладин хотел обратиться к христианству, но потом он понаблюдал за христианами, погрязшими в пороках, и он отказался. И автор сетует, что христиане из-за своих грехов потеряли такого великого человека. То есть Саладин становится таким антиклирианским, Антиклирикальным орудием в руках многих авторов. Есть много сочинений, где он вообще проявляет толерантность. Ну и самое, наверное, известное это вот притча о трех перстнях, где Савадина спрашивает еврея, какая религия лучше, а тут рассказывает о богатом человеке, у которого был перстень. И каждый из трех его сыновей желал им завладеть. И тогда отец заказал точные копии и дал каждому, и они тщетно спорят о том, как, как, какой из перстней реальный, какой подлинный. И вот так и в трех религиях отвечает иудей на вопрос Савадина, каждый считает свою веру истинной. Вот. И Савадин соглашается с иудеем и осыпает его подарками. Вот. Но, наверное... Петлана самое
1: к сожалению нам придется заканчивать потому что у нас заканчивается время но в целом я считаю что мы разобрались и мы показали как саладин из врага превратился в собственно в христианского героя в воплощение рыцарства и мы объяснили механизмы да, почему это происходит и почему его начали делать своим мы как бы перетянули на свою сторону и даже вот, как мы видим уже он стал как бы участвовать фигурально выражаясь во внутри такой христианской борьбе спасибо Спасибо вам огромное. Это была программа «Родин слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.